0: Bienvenidos a Más allá de la persuasión, un espacio para la reflexión, en esta oportunidad con el tema Doctores sin doctorado. Doctor es una expresión que escuchamos diariamente en los medios de comunicación, en el argot de la política al referirse a sus miembros, en las oficinas de entidades públicas y empresas del Estado, en el mundo corporativo y empresarial y en muchos de nuestros vecindarios. Doctor, es un término que hace parte de nuestro lenguaje común y aunque no tenga una razón válida para existir, se convirtió en una práctica habitual y cotidiana en todas las esferas de nuestra sociedad. Lo cierto es que no hay nada que lo evite ni nadie que lo impida. Por el contrario, cada vez su uso aumenta y se extiende su aplicación. Y aunque la mayoría de los verdaderos doctores no exigen que les digan doctor, en el cotidiano vivir de nuestros entornos, la constante es la participación pasiva de quien recibe el título de doctor sin serlo y del que lo dice por subordinación o costumbre. La etimología de la palabra doctor proviene del latín doceo, que significa enseñar, y en consecuencia la palabra doctor significa profesor o docente. El término fue usado originalmente para referirse a los apóstoles y a los primeros evangelizadores, pero con el paso del tiempo y la expansión de la universidad como institución, el término pasó a ser un distintivo entre alumno y docente. El doctorado en el mundo actual se puede definir como el último y más importante nivel académico que confiere una universidad, y se concede previa a una exhaustiva investigación en un campo específico de estudio y la defensa de una tesis doctoral en un periodo comprendido de 3 a 6 años dependiendo del país, el programa, el estudiante y la universidad. La persona que obtiene este grado se le llama doctor. En algunos países y universidades este título de doctor es indispensable para impartir enseñanza universitaria. No obstante lo anterior, el calificativo de doctor en algunos países no hace referencia a los estudios de posgrado de más alto grado académico universitario, sustentado en una tesis doctoral. Tampoco hace referencia a un campo de investigación, solo es una palabra que en algunos casos acompaña un título de pregrado o licenciatura, otorgado a una persona por haber concluido una carrera universitaria con una tesis simple, lo cual lo faculta o licencia para ejercer como profesional la actividad que se le otorgó en su titulación siendo este solo el primer eslabón en la vida universitaria y por ende un título de menor grado que el doctorado. Desde la colonización española, muchos países latinoamericanos introdujeron en sus estructuras culturales signos lingüísticos con gran componente de subyugación, como si sí señor, si sí patrón, a su servicio, mande usted, siempre a la orden, como usted ordene y muchos más, los cuales están presentes en el lenguaje cotidiano de las personas y son reforzados por la familia, las instituciones educativas, religiosas, corporativas y gubernamentales, manteniendo inconscientemente el sometimiento de las personas como algo natural. En el contexto latinoamericano, a mediados del siglo XX, no todas las personas tenían acceso a la educación, algunas veces por una economía familiar limitada, otras por la falta de interés de los ciudadanos de ahondar más allá de la educación primaria y secundaria, también por la falta de oportunidad de las mujeres invalidando su capacidad intelectual frente a las labores del hogar y por la infaltable segregación cultural y distinción de clases. Esto permitió que fueran relativamente pocas las personas que puedan acceder a la educación universitaria, haciéndolas por ello merecedoras de un trato especial. Una sociedad conservadora y excluyente que refleja las grandes desigualdades sociales ha justificado que el calificativo de doctor es sinónimo de respeto, basado en formatos lingüísticos que exigen anteponer un título para referirse a ciertas personas. En la enciclopedia libre encontramos que al abogado se le denomina también doctor en todos los países de Sudamérica, como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Latinoamérica, a excepción de México. Lo mismo ocurre con el juez o el agente fiscal, quienes son denominados doctores cuando muchos carecen de dicho grado académico. La verdad es que que la inmensa mayoría solo han sido formados en pregrado como abogados, aunque se les reconozca profesional y socialmente como doctores. Lamentablemente, en los países de nuestra región, este tema parece no importarle a nadie, y mucho menos a los implicados a quienes se les atribuye el título de doctor, y esto es medianamente comprensible si se considera que este apelativo les da poder, y el sometido está tan subyugado que no se atreve a levantar la voz. Es claro que no todos tenemos las mismas oportunidades o el interés de ser doctores o profesionales con especialización o maestría u otro posgrado, pero ello no impide la dignificación a la educación y a la preparación intelectual para obtener un título académico y su reconocimiento. También es evidente que una excelente investigación no solo se puede hacer a través de una institución universitaria. La investigación individual o colectiva orientada a la obtención de nuevos conocimientos o la ampliación de los mismos también es muy importante como lo son también la experiencia, la práctica y la experticia o los talentos individuales y la creatividad. Todo contribuye al mejor desempeño y aunque todos somos iguales como personas y como tales merecemos respeto y buen trato no todos tenemos las mismas calidades y cualidades y el reconocimiento de estas condiciones debe ser acorde con cada uno de los logros conseguidos, bien sea que se hayan obtenido en forma directa o en la academia, o en los entornos laborales, deportivos, artísticos o cualquier otro. Por ello, utilizar un término generalizado sin consultar adecuadamente su significado, como decirle doctor a todos, no haría la diferencia ni la distinción de méritos específicos, lo cual no es ni práctico, ni correcto y tampoco justo. Si bien es cierto que ser doctor de verdad, aquel que está acorde con los estándares internacionales, no garantiza excelencia y honestidad, como tampoco comprensión y conocimiento absoluto, no es menos cierto que si todos somos doctores de mentiras por el efecto de la costumbre o la adición de una palabra a un título universitario como una etiqueta para parecer mejores, el tiempo se encarga siempre de poner todo en su lugar y sacar a la luz nuestra verdadera incapacidad cognitiva e intelectual. Definitivamente, una sociedad educada y bien informada es el motor de los procesos de desarrollo económico, social, cultural, ambiental y político de un país. La educación permite tener mayores oportunidades y responsabilidades, conocer los derechos y obligaciones, valorar el medio ambiente y sus especies. Una sociedad informada es una sociedad más saludable. Su conocimiento le permite practicar hábitos saludables que ayudan a prevenir las enfermedades y a reducir sus riesgos. Una sociedad bien educada tiene la capacidad de fiscalizar a sus autoridades, de diferenciar la propaganda política y las promesas de campaña con la evidencia de la realidad. Una sociedad educada es más equitativa y justa, pero todos estos beneficios no serán posibles si la educación es una falacia, si los títulos lingüísticos impuestos por la costumbre en la realidad no existen, si la falsedad prima sobre la verdad no queda más que una sociedad engañada, equivocada y decepcionada. Si contáramos con más doctores de verdad y con ciudadanos más informados, podríamos mejorar el desempeño académico y competitivo frente a otros países. Los gobiernos y el poder público serían integrados por personas más normativas y mejores administradores, con intereses legítimos y nobles que encantadores populares o demagogos superficiales y manipuladores. Si los cargos de elección popular y las autoridades judiciales fueran ocupadas por más doctores de verdad que de mentiras, no se cometerían tantos errores en la redacción, ejecución y cumplimiento de leyes justas, eficaces y oportunas. Así quizá pudiéramos compartir y aceptarnos todos sin que nadie tenga que inclinarse para conseguirlo. Y a lo mejor podamos ser más correctos que corruptos. Continúa con nosotros en Doctores sin Doctorado, parte 2, Colombia.